1: Amigos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de RTC Pregón Deportivo de hoy jueves 11 de agosto. Bienvenidos, queridos compatriotas que nos honran con su sintonía en diferentes partes del mundo. 6 grados centígrados, la temperatura es reinante en este momento acá en Cochabamba, mayormente soleado. La mínima registrada llegó a 4 grados centígrados, Se estima una máxima de 28 para esta jornada. No tenemos vientos, tampoco hemos tenido precipitaciones fluviales. La sensación térmica es de 6 grados, similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente, 53%. El punto de rocío actual es de menos 3 grados. La visibilidad horizontal llega a 10 kilómetros con una polvareda ligera que va afectando. ¿no? Y la presión barométrica 1026 hectopascales. Comenzamos con el recuento de la información deportiva. Brasil ha solicitado a la FIFA suspender el partido pendiente que se tiene contra Argentina en el marco de la eliminatoria sudamericana rumbo al Campeonato Qatar 2022, donde ambas selecciones ya están eh, clasificadas. Cabe recordar que la AFA tiene un reclamo pendiente también en el TAS por este motivo, ya que en varias oportunidades, el técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, ha expresado su, su postura de no jugar el encuentro. La Confederación Brasileña de Fútbol habría solicitado ayer a la FIFA que suspende el partido pendiente de las eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022 que su seleccionado debe afrontar contra la Argentina en septiembre próximo. A pedido del entrenador Tite, la FIFA habría programado el encuentro suspendido del año pasado para el próximo 22 de septiembre en Sao Paulo, pero igual que la Argentina, Brasil no quiere jugar. Cabe recordar que la Argentina tiene un reclamo pendiente en el TAS por ese motivo, ya que ha, en varias oportunidades el técnico Leonel Casoni expresó su postura de no jugar el partido. Después de recibir el pedido del técnico Tite, intentaremos suspender el partido, informó la Confederación Brasileña de Fútbol, en un comunicado publicado en la página oficial. Veremos si se juega o no se juega ese partido pendiente, que no va a afectar en nada en la situación de la tabla de posiciones. Pero el tema, el tema tiene económico fundamentalmente, ¿no? Tiene mucho que ver. Cambiamos, se anuncia que van a subastar camisetas de Michael Jordan, la casa South Bay, eh, parte de entre 3 y, y 6 millones de dólares con, este, con esta subasta. ¿No? La casa de Nueva York South Bay, subastará una de las camisetas que Michael Jordan, considerado el mejor jugador de la historia del básquetbol, Usó durante su exitosa carrera con los Chicago Bulls, con los que ganó seis títulos de la Liga. La camiseta que Jordan utilizó durante su última temporada con los Bulls, la de 1997 y 1998 será subastada en Nueva York entre el 6 y el 14 de septiembre a partir de un precio base de entre 3 y los 6 millones de dólares de La casa propiedad de Manarte de las telecomunicaciones Franco, Israel y Patrick ya registró el año pasado un récord de 9 millones de dólares con la subasta de la camiseta del astro argentino Diego Maradona que inició con su histórico partido anti por cuartos de final del Mundial de México 86, ganado ganado por la selección al albiceleste. Cambiamos en el tema del voleibol. Colombia derrotó a Perú, y se clasifica junto a la Argentina a los Panamericanos de Chile 2023. La selección femenina de voleibol de Colombia se clasificó junto a Argentina para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 al desotar ayer miércoles por tres canchas contra cero a la selección de Perú por la segunda jornada del triangular que se disputa en San Juan bueno, Colombia y Argentina se presentarán a nuestro tutorial. Vamos con esta noticia del tenis. En Bolivia sufrió 12 rotas en el sub-16. Fue una mala jornada de martes para Bolivia en el Sudamericano de tenis sub-16 que se viene desarrollando en Tucumán, Argentina, al perder tanto en damas como en varones, frente a Chile 2 por 0 y Argentina 3 a 0 respectivamente. Bueno, de no estuvieron desacha nuestros compatriotas. Eh, seguimos con más informaciones en el tema del tenis. Serena Williams se despidió con lágrimas tras ser eliminada en el Gran Premio de Toronto, Canadá. Serena Williams, que el martes anunció su inminente retirada de la competición deportiva, se despidió la noche de este miércoles de Toronto con lágrimas en los ojos tras ser eliminada del Máster de Canadá por la suiza Belinda Vensic. Williams, que cumplirá 41 años al final del próximo mes de septiembre y acababa de regresar a la competición tras un año de parón, fue derrotada por Vensic por dos sets contra ser parciales de 2-6 y 6-4. Ben -Sitch, actualmente número 12 del mundo, solo necesitó 77 minutos para eliminar a la tenista con más títulos del Gran Slam de la Historia 23 y que en el pasado ha ganado tres veces el torneo canadiense. Se despide entonces Serena Williams. V vemos eh, en otra información... Eh, Mauro y Icardi, el argentino, ya no lo dejan entrenar en el país San germain El delantero argentino está en el Zadar de un equipo de la Serie A, con el patrón de preto de estrellas. El país Saint-Germain ya no tiene intención de contar con Mauro y Icardi en el ataque. Claro, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar descollan solo con sus nombres y poco lugar queda para el gesto. El Sadino fue completamente apartado por el cuerpo técnico y desde ahora hasta que se encuentre un nuevo destino deberá entrenar con el equipo juvenil a cargo de Zegis Bernabé. Bueno, eso que está casando con Mauro I Icardi, que seguramente va a formar parte del seleccionado argentino que va a jugar el Campeonato Mundial Qatar 2022. Vamos, vamos a lo que acontece, eh, diríamos, el fútbol profesional boliviano. Los resultados que se han dado en estas últimas jornadas. Recordemos que Zoya Pari con Always Ready, ese partido ha sido reprogramado, va a ser reprogramado, suspendido, no se jugó, estaba fijado para el martes recordemos que Real Tomayapo venció independiente Petróleo por un tanto contra Cero. Que Wisterman perdió ante Oriente Petróleo por un tanto contra Cero. Ayer, vamos con los resultados de ayer, prácticamente tres partidos que se han jugado el día de ayer, donde, primero, Real Santa Cruz perdió perdió ante el equipo de vamos viendo, ante Die Strong por tres tantos contra Die Strong, imparable prácticamente, ¿no? Eh, está imparable Die Stronget venció en condición de local, uno de los primeros partidos en condición de visitante del técnico Claudio eh, del argentino, Claudio Viaggio, y que le permite a Die Strong mantenerse como líder del torneo. Vamos, vamos viendo las imágenes que nos arroja este partido, donde Real Santa Cruz no hizo bien prácticamente, eh, no, no pese que no entrenó también, eh, dio una dura pelea, fue un duro rival, pero The eh, Stronget se hizo prácticamente. El primer tiempo fue el más duro, muy buena la actuación del equipo de, de será el Santa Cruz que se trató bien, incluso tuvo algunas jugadas que permitió demostrar al, al portero mmm, Guillermo Vizcasa que está pasando uno de sus mejores momentos futbolísticos, ¿no? Si hubiera eliminatorias, a lo mejor sería uno de los porteros de, del seleccionado boliviano. Pero bueno, ahí está el primer tiempo. En la segunda parte, segundo... 5 eh, minutos del segundo tiempo. Martín Sebastián Prost abrió el marcador. Uh, hubo otras jugadas ahí también. Pero eh, fueron anuladas por el bar por um, posiciones adelantadas. No um, muy finitas, tendríamos que decir. Pero a los cinco minutos de la segunda parte, Martín Prost abrió el marcador para The Strongets. Y ahí comenzó prácticamente ya. Eh, la, 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 la victoria holgada de tres tantos contra cero para el planter atigrado después al minuto 79 micher eh, ortega amplió el marcador minuto 79 eh, eh, ahí está el gol de matín pros eh, prácticamente que eh, en una especie de en se, se dio, y bueno, el arquero se vio prácticamente imposible, el portero Carlos Franco del equipo de Real Santa Cruz. Y decía al minuto 79 el segundo tanto de Michel eh, Ortega. Y ya para entonces The strong ya estaba eh, desde mmm, nueve minutos antes, con diez hombres en el campo de juego ante la expulsión de Gonzalo Castillo, que por doble amonestación vio la tarjeta roja. Al minuto once del periodo prácticamente vio, ¿no? Y también hubo un penal que fue mmm, atajado por el portero mmm, Guillermo Vizcasa. ¿No? Y finalmente en el minuto 90, cuando ya el partido expiraba, eh, cuando Real Santa Cruz hacía todos los intentos por tratar de encontrar eh, el desnivel del marcador, ahí prácticamente eh, vino el gol de mm, Fernando Sosa. Diez Strongets goleó entonces a Real eh, Santa Cruz, logró su octava victoria ido y, y sigue siendo líder del torneo. Trabajó mucho, The Strongest sufrió al final, celebró la opción de mantenerse en la cima del campeonato cláusula, que ahora tiene 24 unidades. ¿no? Y Zay terminó con 10 hombres ante la expulsión de Gabriel Castillo en el, en el minuto 79. El equipo de... Real Santa Cruz eh, va bajando en la tabla de posiciones, estaba luchando en las primeras ubicaciones. Ahora está prácticamente, a ver, ¿en qué puesto? Puesto 11, puesto 11 actualmente con 11 puntos también en 9 partidos. ¿No? Y veremos en la tabla acumulativa cómo le va yendo al plantel eh, eh, desde al Santa Cruz. Bueno, ahí está, final de partido, el, el tercer gol de Fernando Saucedo, de Saucedo prácticamente para cesar esa amplia victoria de Die Strongets ante de Real Santa Cruz y en condición de visitante en la ciudad de Santa Cruz por tres tantos con, contra C eh, vamos viendo la palabra de Guillermo Vizcasa, jugador de The Strongets abrando hablando el balance de buen momento que está pasando Guillermo Vizcasa aquí está la palabra del portero Atiglado
2: ...de este compromiso, nuevamente Diestrone confirmando el buen momento que está atravesando análisis del presente del conjunto tigreado de esta victoria Guillermo
3: Bueno, mucho esfuerzo, la verdad que lo dimos todo, estamos muy enfocados partido a partido en busca de esos tres puntos, sea en la cancha que sea, con el rival que nos toque, creo que tenemos una identidad de juego que lo estamos demostrando y eso es lo que, lo que estamos buscando y, y bueno, esperamos seguir por este camino.
2: Durante el compromiso destacamos tu actuación en el primer tiempo teniendo buenas intervenciones y el momento clave en el penal. Recién te preguntaba, ¿Adanco lo tenías estudiado o fue una decisión del compromiso, Guillermo?
3: Fue una decisión del momento ahí, la verdad, lo, le hablé un poco en la cabeza y, y bueno, gracias a Dios... de eh, tomé esa decisión de ir para ese lado, pude, pude ayudar al equipo que es lo más importante conseguir estos tres puntos en una cancha muy complicada.
2: Ahora, ¿dónde está la clave para este momento de Diestrones? ocho 8 victorias consecutivas?
3: Mucho trabajo, mucha unidad en el equipo, estamos con una mentalidad muy ganadora eh, y como te digo, esto es paso a paso, todavía queda mucho, este, pies en la tierra, mucha humildad y, y como te digo, ir partido a partido. Te
2: quiero felicitar, fuiste el mejor.
3: Muchas gracias, dame mandar un saludo a mi esposa que siempre está conmigo, a mi papá también que, que está en Estados Unidos siempre, siempre conmigo, entonces son personas muy importantes para mí.
1: La palabra de Guillermo Vizcaza, mandando saludos a su señor Padre. Recordemos que el señor Padre es Don Billy Vizcaza, que estuvo ligado al automovilismo que oseño y a la Federación Boliviana de Automovilismo ya en la década de los años 90 también, ¿no? Bueno, hablando de Guillermo Vizcasa, se destacaba también las buenas atajadas que tuvo, que vamos viendo ahí está, la atajada del penal, precisamente, eh, donde impidió que Real Santa Cruz descontada en el marcador y, claro, mantener su pórtico en cero. Eh, buen momento que está pasando eh, el portero, Bradley. hay una prácticamente jugada de bodea que la sacó prácticamente con la punta de los dedos cuando se estaba a punto de, de clavar en, en, en su ángulo insisto, junto a su Segundo padre, prácticamente, ¿no? Bueno, Guillermo Vizcasa, eh, buen jugador de partido. Eh, vamos viendo, eh, entonces, que Real Santa Cruz venció a 10, eh, cayó ante 10 de por 0 tantos contra 3. Vamos con otro partido, eh, partido jugado acá en Cochabamba y donde. Palma -Flor se se hizo, se se hizo, estaba perdiendo por la mínima diferencia y finalmente terminó, terminó ganando por dos tantos contra uno. ¿No? Palma Flor 2, eh, Brooming uno y ha ocasionado una situación difícil también en, en Brooming. En Brooming se anunció que a la conclusión del partido el técnico Rodrigo Vanegas hizo conocer otra vez sus denuncias. Esta vez sería de carácter irrevocable, ¿no? Recordemos que en la jornada anterior, la gente de Brooming decía nadie entra, nadie sale, eh, tratando de ver esta situación que se da. Pero bueno, eh, veremos que dirán. Dicen que por ahí la gente está buscando, eh, la gente de dirigencia de Brooming, Técnico y aparentemente podría ser un nacional, podría ser eh, Tucho Antero. Entre extranjeros están conversando con Néstor Krausen y también estarían conversando con Miguel Ángel Portugal, que también esperan las respuestas de la Federación Boliviana de Fútbol. De alto Mayapo 2, Broming 1. Comenzamos a ver esas escenas de ese partido donde Palmaflor venció a Blooming, que sumó y de esta forma sumó su segunda victoria el equipo Cochabambino. No, eh, El equipo Cochabambino derrotó por 2 a 1 a Blooming, partido correspondiente a la nueva fecha, volvió a soseír a Palmaflor en el torneo que os después de conquistar anoche su segunda victoria con la justicia y a costo de frágil Brooming por 2-1 que volvió por la desota. La polémica del partido llegó al 21 minutos, tras un tiro de esquina de Zafilla, el despeje sobre la línea de salvatierra y el de mate José María Casasco que impactó en Wesley da Silva, acción que el juez Jordi Alemán a instancia del asistente Lucio Criales convalidó como gol, pese a que el esférico no traspuso totalmente la línea de sentencia. El Bar confirmó el tanto de ese partido. Eh, Palma Flor eh, estaba perdiendo al minuto 21 con gol de José María Casco. José María Casasco le dieron prácticamente ese tanto. Eh, después el primer tiempo terminó favorable para equipo de Brumming y después en la segunda parte comenzaría. Tras la deprimenda del técnico Humberto Viviani eh, comenzaría la remontada del equipo de Palmafield. 15 minutos de la segunda parte, 60 del partido y a David Tezaza hace el descuento correspondiente para eh, el empate transitorio. Para Mafror 1 Broming 1 y el mismo a David eh, da, Tezazas ...siete minutos más tarde daría la asistencia para que Everson e e Luis dos Santos convirtiera el segundo tanto prácticamente para el partido de eh, Palma Flor, y con eso volcaba el marcador, remontaba el marcador el equipo No Gran victoria, sufrida, pero gran victoria al equipo de Palma Flor, que le permite sumar 10 puntos, ¿no? Está así eh, a, 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 abajo mami, en la tabla de marcador eh, con 10 puntos empatando lo que tiene Bisterman lo que tiene también independiente preferido. 3 puntos eh, están a 14 puntos del líder del torneo de Strong prácticamente bueno las imágenes entonces de finales de las imágenes de esta gran victoria pago de promesas de los jugadores de palma flor esta uh, victoria. Vamos viendo la palabra de los protagonistas. A Dalit considerado como el jugador de partido, abró para la empresa que ostenta los derechos de televisación en el fútbol boliviano. Historia de Atlético
2: Palmaflor: figura Samson del encuentro a Dalit Terrazas, Una asistencia, un gol, vuelven a la senda de la
0: victoria. Dalit, felicidades. No, muchas gracias, muy contento, la verdad. El rendimiento del equipo, creo que ya ya nos tocaba ganar y bueno, gracias a Dios se nos da, no fue un partido el cual esperábamos, pero bueno, se hizo bien las cosas y nos quedamos nuevamente con los tres puntos en casa. Tenían esa deuda, ¿no? Con su gente, lo decían entre semanas, querían volver a la senda de la victoria. Sí, sí, eh, lo principal era ganar en casa, creo que salimos y tuvimos buenos resultados de visitante, pero lo importante era ganar en casa, eh, hoy se consiguió eso y ya mañana nos tocará pensar en el siguiente rival. Vuelves a anotar, un año en el cual comenzaste así y hoy tu primer gol. Sí, Estoy contento, muy contento. Eh, se lo dedico a toda mi familia que está ahí en las gradas, a, a mi hermano que está en España y más contento por el rendimiento del equipo y por haber obtenido la victoria el día de hoy. A David felicidades. Fuiste elegido la figura Samsung de este partido. Gracias.
1: La palabra de David, no que la primera nota, posteriormente por partido tenemos también con a David Tezazas, ya estaremos posteriormente ya cargando de su pequeño sobrino, su fans número uno, según él, y hincha número uno también del equipo de Palma Flor. Sigamos con las notas, Didito Zico, eh, ayer fue homenajeado también entregado una réplica de la camiseta que lleva el número 600 en homenaje a los 600 partidos que tienda ya disputando Didito Zico vistiendo ¿Cuántas casacas? ¿no? Aquí en Cochabamba de Aurora, de Misterman, Palmaflor... Palma Flor, de eh, Strong, San José, en, en Santa Cruz también estuvo. En fin, ¿cuántos equipos ha participado Didi? Didi ayer fue homenajeado y entregado entregaron esta Zéfrica, y que posteriormente eh, él también eh, le estuvo luciendo, llevando en todo un cuadro. ¿no? La palabra de Didi Tosico. Hablando de estos 600 partidos, hablando de la victoria merecida, y era tiempo que ganemos un partido, manifestó un Didi Tosico.
2: que lindo con la victoria. Sí,
4: la verdad que muy contento. Pienso que era lo que nos faltaba, el poder conseguir eh, tres puntos de local, Felizmente lo hicimos. Por ahí fue. Sufrió como toda partida pero al final merecido por todo lo que hicimos, por lo que propusimos, nos sentimos contentos. Eh, sabemos que estamos para muchas más cosas y esperemos el fin de semana poder conseguir un buen resultado. Diría, ¿en qué momento se convencen de poder volcar el resultado? Por ahí, como se dice, con, con el reclamo de, del no, no profe es que, es que fue justo, eh, en el intermedio no, no, eh, del primer tiempo, pues eh, recibimos una. Una retada y eso nos hizo reaccionar y, y felizmente lo hicimos con gran actitud. Pienso que todos estuvimos muy conscientes de lo que podíamos hacer y felizmente salió esta buena volcada de resultado
2: Pero no perdieron la cabeza, ¿no? Sí,
4: ante todo y más que todo no nos descuidamos porque fue un rival que por ahí no tuvo muchas opciones pero fue muy certero y eso nos, nos lastimó pero felizmente después estuvimos muy bien y pudimos eh, cambiar el resultado. ¿Vuelve la confianza en casa? Sí, y vuelve con, con mucho, muchas ganas, la verdad que el equipo hoy se sintió muy bien, se siente muy contento, pienso que se anima mucho para lo que se viene, se viene un rival muy difícil que es Stronger, que sabemos que tenemos una deuda pendiente con ellos por el hecho de que no conseguimos un buen resultado hasta ahora, pero este es el partido que, que queremos jugar y esperemos poder conseguir ese buen resultado. 600 partidos de mí, o sea, ¿qué significa esto para mí? Para mí en lo personal muy contento, agradecido con toda la gente que fue parte de todo esto, porque fueron muchos, muchos momentos de, de perseverancia, de ir para adelante y, y la verdad que uno se siente contento. Y como dije, esto va para más, eh, Didito Rico va a seguir luchando, va a seguir batallando, va a seguir dejando todo dentro del campo de juego y esperemos seguir haciendo historia. ¿Cuánto cuerda más hay? Mucho, mucho, por lo menos yo estimo unos dos, tres años más por lo que uno se siente, por lo feliz que, hace, que se siente dentro del campo de juego y esperemos eh, poder batir muchos retornos.
1: La palabra de Didito Rico. 600 partidos ya jugados en el seno del fútbol profesional boliviano. No, ayer fue homenajeado. Bueno, eh, a David Terzasas, decíamos, eh, abró también por pues, partido muy contento. Eh, está mejorando su rendimiento, va subiendo. Muchos dicen, bueno, si hubiera eliminatorias, debería estar vistiendo la casaca nacional. Y pedimos a David Tezazas está sentando bien en el equipo de Palma Flor. Recordemos que vistiendo la casaca tigrada de Strongets no le dieron las oportunidades y ahora aparentemente la está aprovechando muy bien a David Tezazas. Aquí está la palabra nuevamente de David Tezazas, hablando post partido y cargando en sus brazos a su pequeño sobrino, fans número uno de Palma Flor y por supuesto de su persona
0: hace nuevamente agarrar esa confianza del Palmaflor que jugaba muy bien de local y bueno esperemos seguir de la misma manera de visitante y poder conseguir un resultado positivo en la paz. Y
2: en lo personal, no volver ese nivel que exige si quieres estar en
0: la selección también. ¿Sí? sí, sí, no creo que todos los jugadores se preparan para eso, eh, sí. espero poder estar preparado el día que me llamen. Creo que es el objetivo principal mío, ¿no? Poder llegar a representar a la selección y esperemos poder hacer así en un futuro. Bueno, te entrega, God, asistir el segundo para lograr la victoria Estoy sí, muy contento en lo personal ¿no? por haber hecho la asistencia, el gol, como lo dices pero más contento por el desempeño del equipo, creo que hubo un, un palmaflor en del segundo tiempo que que se mostró que quiso ir a ganar el partido, que quiso sumar de a tres en casa y yo muy contento con, con el rendimiento de todo el equipo ya el día de mañana nos tocará pensar en lo que es Distrongue, ¿no? Pero toda esa bronca, no ganar en Cochabamba, no celebrar con ellos, que son los que ven y sufran. Sí, sí, la verdad es que es un alivio muy grande para nosotros, creo que veníamos haciendo buenos partidos de visitante, pero lo importante era ganar en casa, eh, habíamos tropezado dos veces de local, pero bueno... El día de hoy pudimos conseguir esa victoria y ya muy contentos y nuevamente enfocarnos lo que es Viltron. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Él es mi sobrinito, Leonardo, es muy pegado a mí y por eso lo tengo acá. El ¿Fanático de Palmaflor? ah Sí, el hincha número uno de Palmaflor y mío también. Sí, Felicidades.
4: <risa> Listo, muchas gracias, Eduardo.
1: <coughs> bueno, feliz a David Tejasas ¿no? Eh, veremos si anuncian que la fecha FIFA, en el mes de septiembre... Bolivia podría estar aprovechando la FIFA-FIFA para jugar algún partido amistoso. Veremos si es que se va a dar, si hay algún rival. Y también el tema de la designación de técnico, ¿no? De la sección nacional. Vamos con la palabra del técnico Humberto Viviani, haciendo el balance de lo que fue ese partido. Victoria, victoria sufrida, pero victoria se hizo respetar la condición de local, hizo respetar su condición de local el equipo de Palma Flor.
2: Sí, yo creo que ellos encontraron un, un gol de balón parado, es mérito también de ellos por la jugada que se genera, equivocaciones, así que, bueno, pero subimos, sacarlo, levantarlo. Le pedías a David que sea el que genere fútbol y lo vea lo que lo imaginar siempre. Sí, como te digo, el fútbol es de inteligencia, de estrategia, y, y es eso, también a veces nosotros hacemos eso, o lo hacemos con jugadores que son muy talentoso en ese sentido y bueno eh, se nos vino eso y el segundo tiempo supimos hacer otra estrategia, buscarle la salida para que podamos concretar como se dice. Con es lo que vengo hablando con él, que un volante que no tiene, no tenga goles ofensivos, es muy difícil que, que quiera los objetivos que él quiere, ir a la selección, de tener una regularidad, entonces el volante tiene que hacer goles, los volantes tienen que hacer goles ofensivos, por lo menos unos 5 o 4 por, por torneo. Para eh, que se abajo del resultado, se llama la reflexión de los movimientos tácticos, eh, la disposición que teníamos que haber hecho, la presión que teníamos que haber hecho, no dejarlo jugar a, a Bruno porque tiene jugadores con buen pie. Entonces, toda esa cosa y después la reacción de los jugadores es importante. ¿Está bien? Gracias. Chao, muchachos.
1: Humberto Viviane, contento, satisfecho con la victoria sufrida victoria Palmaflor está por, de, por delante de, de Bisterman en la tabla de posiciones, aunque tienen la misma puntaje, ya lo dije, junto a Independiente Petrolero y Vísterman, ¿no? A 10 puntos. Por gol diferencia, eh, Independiente está primero con más 1. Palmaflor con menos uno... de gol diferencia. Y Vísterman tiene menos 7. Brumming está un puntito más adelante. Tiene 11 puntos. Brumming. Y bueno, está en la séptima casilla. Novena casilla. Novena casilla con 9 partidos a dos, 11 puntos. Vamos al otro partido eh, que se dio a. Ayer, cesando de la segunda jornada de la fecha número 9, Partido Diputado de la Ciudad de La Paz, y donde Bolívar venció a Guavirá por tres tantos contra cero. Bolívar volvió al triunfe, Sabio fue la figura del partido. Eh, Guavirá, si bien le complicó en el primer tiempo prácticamente el, el marcador, eh, al campeón nacional, actual campeón que va defendiendo, y bueno, que Bolívar se tomó este viernes, este miércoles en la noche, por la senda de la victoria, con un triunfo merecido, sobre cualidad amplio, 3 a 0 partido jugado en el estadio Hernando Siles. Bolívar convirtió en los primeros minutos del encuentro, concerniente a la novena fecha del campeonato del torneo Clausuria. Eh, vamos viendo las imágenes del partido, el resumen que arroja este encuentro, donde Bolívar, Bolívar eh, le costó llegar a la victoria, eh, sin embargo, eh, a los 3 minutos, 3 minutos de prejuego, Zené Zocha prácticamente convirtió el tanto. Gol de Camarín, gol de Camarín, de ahí le complicó bastante guavidad ¿no? Un bonito remate prácticamente que sacó y, y ahí se venía el gol de, de Bolívar. Con ese marcador terminó el primer tiempo algunas jugadas de peligro que hizo la gente de Guavirá que no se amiganó. Eh, en el primer tiempo tuvo algunas opciones el equipo azucarero para empatar y por qué no, quizás también, claro, Bolívar también desperdició algunas oportunidades. No, Pero bueno, el partido se hacía un poquito entretenido pero Estaba ganando, Bolívar quiere retomar pues, la punta Para eso va a depender de que dos punteros Entre ellos, Always y The Strongest Vayan cediendo puntos, Bolívar ganando Y pueden estar En la segunda parte apareció Bruno Sabio prácticamente Y para convertir dos tantos Dos tantos. Bruno Sabio de esa forma ampliaba el marcador. Minuto 57. Bruno Sabio ha convertido el primero de la cuenta personal. El segundo del equipo con ese eh, lindo prácticamente, cabezazo cambiando la trayectoria padón mandando al segundo palo cuando el portero de Guavira, John Jairo Cuellar, cuidaba su primer palo y casi 10 minutos 9 minutos más tarde nuevamente, nuevamente Bruno Sabio con compresidad del palo un, un, algunos dicen ¿no? un gol por Pado palo y gol eh, sacó un buen remate un una buen pase en profundidad, se fue adelante y ante la salida del portero um, Cuellar se la tocó junto a su segundo palo prácticamente aumentando el marcador 3 por 0 el marcador final eh, gran victoria eh, de, de Bolívar vamos con la palabra del protagonista Bruno Sabio prácticamente eh, hablando, hablando haciendo el balance de lo que fue este gran partido que jugó y el cual convirtió dos tantos
4: el jugador, el jugador Samsung de la noche es Bruno Sabio. Bruno, tu elegido el mejor de esta noche y esta victoria, que pusiste dos goles ayudando a tu este equipo para tres puntos. Sí, muy feliz con los goles, creo que lo más importante era la victoria. Venimos de malos resultados acá, tenemos que ganar, volver a ganar es importante para nosotros. Eh, tenemos los sueños de, de ser bicopiones. Estamos trabajando mucho con la cabeza buena. Sabíamos que teníamos un juego muy difícil, pero hicimos lo mejor posible y salimos ganadores muy felices con, con la noche. El objetivo por el momento no es ese, no alejarse del puntero y ahora pensar en Real Santa Cruz, ¿eh? Sí, nosotros sabemos que tenemos un juego muy difícil, jugar allá es muy difícil por la cancha también y tener un buen equipo, pero tenemos que tener humildad. Saber que tenemos un juego difícil, respetando al equipo de ellos, pero haciendo lo mejor posible para salir los ganadores. Bueno, fue
1: elegido el jugador Samsung... felicitaciones. Muchas gracias. Hoy o, o vamos reiterando los resultados que se han dado. Eh, entonces, donde reiteramos Real Santa Cruz perdió ante Die Strong por 0 tantos contra 3 y de esta forma Die Strong sigue siendo DIT. La gran victoria de Palma flor ante Brummick por 2 tantos contra 1 y victoria de Bolívar ante Guavirá por tres tantos contra cero. Con esos resultados prácticamente eh, la tabla de posiciones, no la tabla de posiciones del campeonato suya Nos muestra primer lugar para el planter de Die Strongets, que tiene 20 puntos, 20 puntos líder absoluto, ...con 10 Strongest en el campeonato... ...Clausura... Eh, ...o 24 puntos... ...perdón, con más 20 de gol diferencia... ...segundo está... ...Alway Zeddy, 19 puntos... ...más 16 de gol diferencia... ...tercero, Bolívar... ...16 puntos, está a 8 puntos... ...de 10 Strongest ...y a 3 puntos del segundo... Brum. ...Claro, eh, Alway tiene un partido... ...menos, ¿no? ...un partido menos que eh, tiene que jugar... ...precisamente... Oriente petróleo tiene 14 puntos, Nacional de Potosí 13 puntos, Guavidad también 13 puntos, este es la sexta castilla Guavirá. Séptimos de Alto Mayapo y octavo, Aurroya, perdón, con 12 unidades, cesando de la primera uh, mitad del campeonato. Royal Pari, novena ubicación con 11 puntos, Bruming, décimo con 11 puntos. Real Santa Cruz 11 puntos, Independiente Petróleo 10 puntos, Palmaflor 10 puntos, bitteman 10 puntos, Universitario de Sucre 7 puntos, Universitario de Vinto último 2 puntos. ¿No? Eh, ahí está la tabla de posiciones prácticamente. Y. La próxima fe hoy, hoy, primero, hoy juegan los dos universitarios, ¿no? Para definir un poco situación, tratar de salvar la difícil situación que tiene en la zona roja. Universitario de Binton necesita la victoria. Recibe a las 18 horas a Aurora de Cochabamba. Arbitraje Cochabambino, Austin Prado, juez central, Richard Orellana, primer asistente, Wilson Arellano, segundo asistente, ¿no? Partido entre los dos cochambinos necesitados. Aurora con eh, Universidad de Vinto. Será la primera vez que se eh, enfrenten estos dos equipos prácticamente. Y a las mm, en otro partido, cesando la fecha número 9, 20 con 15 minutos. Universitario de Sucre de Sibia Nacional de Potosí. Ivo Méndez de Santa Cruz, juez central. Josh, Joshua eh, Soto, primer asistente. Juan Carlos Cuella, segundo asistente. Todos ellos de la ciudad de Santa Cruz. Eh, partido, entonces, eh, de Cies de los dos universitarios juega. Entre Universitario de Sucre y Nacional de Potosí se ve el partido número 37. 36 partidos históricos, de los cuales supremacía de la Ode Sucre que de los 36 partidos ganó la mitad 18 de ellos Nacional de Potosí 9 y 9 partidos terminaron emp eh, empatando En cuanto a la tabla acumulativa vaya difícil situación que tiene para eh, los dos universitarios, recordando que Universitario de Vinto es último comprometido con el descenso directo, tiene 21 puntos prácticamente, está a dos puntos de Universitario. Hoy si pierde Universitario de Sucre y gana Universitario de Vinto, eh, ambos ofician en condición de local, puede haber un nuevo eh, código prácticamente eh, en, para el tema del descenso directo, pero en el tema de las zonas rojas no habría mayores cambios, ¿no? los dos comprometen, claro, una cosa está para el descenso indirecto y otra para el descenso directo. Eh, en lo que nos respecta para el fútbol cochabambino, que podemos decir, eh, decir los próximos partidos que tendrán los clubes cochabambinos por la décima fecha que va a zancar este próximo sábado. Palmaflor, eh, ya lo dijeron sus protagonistas, Palmaflor visita el sábado a las 17 horas con 15 minutos, sábado 13 de agosto a die Strongest. El plantel de Visterman visita a Nacional de Potosí el domingo 14 de agosto eh, a las 3 de la tarde. Eh, los dos otros dos equipos cochabambinos, eh, Always Ready, el lunes recibe a Zoya Pare acá en Cochabamba a las 19 horas. Y el equipo de Universitario de Vinto vaya partido. ...clásico universitario... ...el domingo 14... ...17 horas con 15 minutos... ...independientemente del resultado... ...que tengan hoy ambos planteles... ...se enfrentan en Sucre... ...17 horas con 15 minutos... ...universitario de Sucre... ...con universitario de Vito... ...para sacar chispas de ese partido... ...y prácticamente allá... ...por qué no ve una especie de definición... ...de despedida... ...quién se va prácticamente... ...eso en cuanto al fútbol profesional boliviano. Vamos con otros resultados, el torneo desde Cervas, eh, que ya ha llegado a su sexta fecha, un campeonato que, lastimosamente, los clubes creo que no le dan mucha importancia, se jugar en, su, en sus estadios, sin público, eh, hay incluso algunas situaciones externas, ¿no? no siempre en, ese, en los campos deportivos necesarios. Pero bueno, en la Serie A cumplida la sexta fecha, Bisterman es líder con 13 puntos, Bolívar está segundo con 12, Always Eddie también tiene 12 puntos, Die Strong en 12 puntos. Ajustada a la tabla de posiciones del torneo desde Selvas del Grupo A. Universitario de Vinto está séptimo, antes de la Quinta casilla con 10 Universidad de Vinto 7, Palma Flor 4 y Nacional de Potosí sin puntos. Invicto, cero victorias para Nacional de Potosí. En el grupo B, Oriente Petróleo tiene 14 puntos, saca amplia ventaja, está sacando seis puntos al segundo, que es Royal Parry, que tiene ocho. Guavirá tiene siete puntos. Bruming siete puntos. Realto, Mayapo siete puntos. Universitario de Sucre 5, Independiente 4, Israel Santa Cruz 3. Eso es lo que acontece en el torneo de reservas que se está uh, um, prácticamente jugando también a la par del torneo Cláusula. Eh, vamos con otras informaciones. En el panorama internacional tenemos que decir eh, el equipo de... Eh, eh, el equipo de Real Madrid eh, se consagró como campeón al vencer al equipo alemán por dos tantos contra C. Entonces, prácticamente, eh, Real Madrid comienza la temporada con un campeon campeonato. Cambiamos con otra información. Con la participación de 426 cadatistas comienza el Campeonato Nacional de Karate, Categoría Infantil, Juvenil y Mayores que se va a disputar en Sucre, en la capital de nuestro estado. 242 atletas infantiles, eh, 184 en juveniles y mayores. Eh, esa cantidad que tendrán. Eh, se van a disputar en tres tatamis de competencia y un área de calentamiento según el presidente de la federación boliviana de Karates. felicidades a los suertes, suerte fundamentalmente a los karatecas cochabambinos no eh, eh, cambiamos cambiamos también el eh, vivo Basket básquet que hoy hoy comienza la sede de la de los play-off prácticamente, ¿no? La dimos Basket, ayer ya dimos Pichincha va a tratar de ganar su primer partido ante San Simón que llegó desde ayer y está en Potosí. 9 de la noche, la ciudad de Potosí el cuadro de Pichincha va a buscar asestar el primer golpe a San Simón de Cochamba. Comienza las ondas de las devanchas en la liga boliviana de básquetbol. En la otra liga Vamos en la otra diga Peñador de Cochabamba eh, jugó ante Zubair y lastimosamente perdió. Peñador 74, Zubair 89. Fue el partido que tuvieron allí, en, eh, no prácticamente. Las de las de se va a dar este sábado. El partido de vuelta entre. Eh, eh, Peñador y Zubair y Peñador, esta vez eh, Zubair es quien oficia en condición de local. Vamos con la tabla de posiciones que nos azoja eh, prácticamente la Liga Nacional de, de, de Básquetbol. Los resultados que se dan cuando ya hemos completado la fecha la fecha número 10 ya, ¿no? Estamos, eh, la fecha 9, fecha 9 prácticamente en este En la serie A, en la serie A, la Salle Olympic de Cochabamba está de líder con 15 puntos. Calero tiene también 9 partidos, también tiene 15 puntos, vaya, cómo está el, esta ubicación, ¿no? Eh, del campeonato. Eh, tercero, prácticamente... Después, uy, se nos eh, tapó por ahí a alguien que tenemos, pero lo tenemos por acá en este otro lado para saber quién está tercero en el grupo A prácticamente en la tabla de posiciones de la serie A, ¿no? Tercero está Ant 1, Ant 1 de La Paz, siete partidos jugados eh, y simplemente 11 puntos. El cuarto estadía Car Azeta con 14 puntos y eh, quinto Peñador de Quillacollo con nueve puntos. En la serie B, en la serie B, el líder nacional de Potosí, ocho partidos jugados, 15 puntos. Zubair de Quillacollo, ocho partidos jugados, 14 puntos. Han unos siete partidos jugados, 11 puntos. La Ocruiseña nueve partidos jugados 10 puntos y Can ocho partidos jugados ocho puntos. Eso en cuanto a la Liga Nacional de Básquetbol, los resultados que se están dando, los partidos, va a continuar también el día de, de mañana. Eh, vamos a lo que es la cambiamos, cambiamos el panorama informativo. Eh, la Liga Nacional de de Fútbol de Salón que tiene programados partidos o ya de la fecha número 4, ¿no? Lastimosamente por la fecha número 3. El equipo de Víctor Muy perdió, perdió y en condición de loca. Ahí están los partidos que se van a jugar para la fecha número 4. ...donde eh, el equipo de Víctor Muriel... ...tiene eh, partido programado de visita... ...ante Antofagasta de Sucre... ...el partido se va a disputar mañana viernes 12 de agosto... ...8 de la noche con 30 minutos... ...y otro partido San Martín con joyas... ...pero vaya, nos llama la atención... No ...está programado para las 14 horas con 30 minutos... ...sin embargo... Esa es la falta de seriedad que hay también un poquito no en la Liga Nacional de Fútbol de Salón. Eh, ¿Fiscaliza o no fiscaliza la Federación Boliviana de Fútbol? El club deportivo San Martín de Poses, equipo de Tarija, sacó un comunicado indicando que comunica a los medios de comunicación y público en general que para el partido contra Joyas Sport de Pando, el equipo pandino, no tenemos definido fecha y hora. ...por temas administrativos... ...y de organización... ...ante nueva información... ...les daremos conocer... ...por nuestra página oficial... ...agradecemos su convención... ...el comunicado del Club Deportivo San Martín de poses ...¿cómo organizan este campeonato?... ...no, el club es el que hace... ...deshace... ...es el responsable de escoger el escenario... ...preparar todo... ...pero el fixture... ...el fixture creo que sale en consenso... ...y tiene que haber una razón justificada... ¿Por qué no pudieron conseguir escenario? ¿Por qué el club, sin pedir, no sé si pidieron consentimiento o no eh, para ver esa situación? Bueno, eh, esperemos una creación y en efectiva se se programa, no se se programa ese partido. Que diría el equipo de Pando también logró salir de, de, de Tarija. Fíjense que Pando, o, o sería problemas de combinación, porque imagínense, desde Pando tiene que ir a Tarija, del norte hasta el sur el equipo de joyas Sport para la Liga de Profesional de Fútbol de Salud, si es que se llama profesional, creo que por el momento solamente tiene el nombre. Bueno, eh, cambiamos el panorama informativo, vamos al automovilismo, la competencia de automovilismo, eh, circuito a, a, a de Amaki, el circuito de Maiko Sancho, que se realizó este fin de semana acá en Cochabamba. Y bueno, vamos viendo un poco las imágenes también. Tenemos el ranking también de, de este. Vamos eh, eh, primero en la competencia, mientras vamos viendo también el desenlace de esta competencia en Maicos Ancho, allá en la población de Sipe. En la categoría R1B, Ricardo Vidal junto a José Nival fueron ganadores de la competencia, habiendo emprado 17 minutos eh, 23 segundos 84 centésimas. Segundo, Mijail Arnés que quedó uh, con 17 minutos 39 segundos 71 centésimas y Cristian Pedreira junto a Pablo oh, Pabón terminaron en la tercera ubicación categoría R1B. En la categoría R2B, ganador del binomio Beymar Moyata junto a Rodrigo Callejas, Habiendo emprado un tiempo de 16 minutos 10 segundos 57 centésimas. Segundos Saúl Chula y eh, eh, Fabiola Chuda, prácticamente con 16, 7 minutos 1 segundo 32 centésimas. Tercero, Vinco Antesana con Carlos Rara con 1 hora 17 minutos perdón 1 minuto 79 centésimas. No, eh, vamos a otra categoría, la categoría R2 eh, libre. B. Mollata ganador de la categoría eh, con 16 minutos 3 segundos. Segundo, Isael Sánchez fue el ganador prácticamente, ¿no? Isael Sánchez el ganador de esa categoría con aunque no, primero fue Benjamin Mollata, digo bien, con 16 minutos, 3 segundos, 7 décimas segundo, Israel Sánchez 16 minutos, 42 segundos, 87 centésimas tercero Mario Choque eh, 16 minutos, 50 segundos 92 centésimas Cristian Cosillo terminó quinto junto a Rodrigo Galas y en Aturismo departamental ganador fue Mario Choque de eh, con 17 minutos, 38 segundos, 43 centésimas. Segundo, Cristian Cosío, 17 minutos, 50 segundos, 6 centésimas. Tercero, Juan Vargas, con 17, 18 minutos, 13 segundos, 11 centésimas. Eso en la competencia que se desarrolló en Maico Sancho. Bonita competencia, competencia organizada por la Asociación de, mot de automovilismo y motociclismo de Quillacoyo. Algunos saltos también que se van eh, efectuando prácticamente de los pilotos desde la parte interna, vamos viendo, desde la parte interna del coche comandado por... ...Israel Sánchez... ...ahí está en la parte del circuito... ...prácticamente en la parte sur del circuito... ...haciendo las delicias... ...buena cantidad de público... ...se puso en las diferentes... Eh, ...sectores... ...del eh, circuito urbano... ...cosido allá... ...en Maicos Ancho... A, ...en la zona... ...oeste de nuestra ciudad... ...prácticamente... ...un ¿No? eh, bonito espectáculo grabado en la parte interna desde la parte interna del habitáculo del piloto Israel Sánchez que prácticamente no, nos muestra vamos viendo esos santos y podemos ir viendo otra escena también eh, ahí de esta competencia que se desarrolló el domingo bueno, linda competencia de automovilismo organizado por Amaki. En el panorama internacional investigan una posible jugada asegada en la Premier League. Faltaban cinco minutos para el final del partido y ya estaba liquidado. Arsenal ganaba 4-1 Leeds y Granit Xhaka improvisó una acción que desgazó las sospechas. Es que la Agencia Nacional del Crimen de Inglaterra ha decidido investigar una acción en la que el volante podría estar involucrado en el amaño de partidos por las apuestas ilegales. Su innecesaria amonestación fue uno de los motivos que despertaron la sospecha. Según informa el periódico británico Daily Mail, la escena que tuvo como intérprete al suizo está siendo investigada por una supuesta conspiración criminal que implica a la mafia albanesa y a un exfutbolista profesional quien ha sido condenado por amaño de partidos. No veremos esta situación que se va a dar y que se va investigando. Eh, Nicolás Albazacín, jugador desde Alto Mayapo, lastimosamente se ha confirmado su lesión y tendrá baja, ¿no? Eh, lastimosamente, Nicolás eh, Bazón, jugador uruguayo que será baja para los próximos tres semanas debido a un desgazo en el equipo tarijeño desde Alto -Mallapo. Amigos, finalmente eh, desde Sucre se anuncia que la chusaqueña Marlene Flores, goleadora eh, de 21 años, ha migrado al fútbol de Estados Unidos. La delantera chaqueña destacó que la selección boliviana y se ganó el pasaje al gigante norteamericano al fichar por el equipo de Zoazaner Soccer, club de la segunda división de ese país. Suerte a Marlene Flores, destacada futbolista eh, del fútbol femenino. Amigos, gracias eh, por la Copa Libertadores. Rápidamente tenemos que decir que Palmeiras eh, es otro finalista al, al empatar y vencer por penales. Al Atlético Mineiro ayer en Copa Libertadores de América por penales venció 6 a 5 Palmeiras en otro encuentro. Eh, eh, Talleres de Córdoba perdió por la mínima diferencia ante Berrezarfie. Y de esta forma, Berrezarfie en el acumulado, ganó por cuatro tantos contra dos y es eh, y clasifica también a la siguiente fase. Por la sudamericana Seara venció 2 a 1 a sao paulo pero el clasificado es el equipo de, de, de sao paulo por penales 4 a 3 venció sao paulo al cerrar. no le sirvió para nada no, eh, la victoria no que tuvo que obligar sí, a a penales pero eh, en los penales sao paulo fue el ganador de este del cupo en la sudamericana amigos Gracias por su atención, eh, tiempo concluido. Dios mediante, el encuentro el día de mañana. Que tengan ustedes una muy bonita jornada. Fue el equipo deportivo de Carlos
2: Dalén Loaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales.